0: Creo que tú sabes, ¿no? A lo que me refiero. En las películas, siempre los monstruos vuelven. Pero muchas veces vuelven con más fuerza y con mayor hambre. Y cuando regresó este monstruo de dos años después de conocer de Jesús, déjame decirte que yo no estaba preparado para esa lucha. Tenía mucho miedo. Tenía miedo de este monstruo. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Rafita volvió a caer Bienvenido a La Cruda Un podcast por Rafa González Hablando de lo que no queremos rompiendo costumbre o pensamiento moralmente aceptado o inaceptable Impuesto por una sociedad, grupo humano o religión. Hablando la neta y yendo a la cruz. Hey, ¿qué onda? Te saluda Rafa González. Y pues muchas gracias por, por estar de nuevamente, nuevamente aquí escuchando el podcast de La Cruda en este ya nuestro segundo episodio. Va a ser un tema muy muy chido, muy chuta, man. <ríe> Dijera mis amigos ecuatorianos, chuta, brother. Uy, va a ser un tema que Dios, wow. Sé que Dios hablará tu vida y es un tema difícil, complicado de tratar, pero qué chido, ¿no? Que Dios es fiel, Dios es es bueno. Qué chido saber que él nos da la libertad en él. Pero antes de, de iniciar, <ríe> quisiera agradecer a cada uno de ustedes por, por escuchar este podcast. La verdad que me sorprendió muchísimo la respuesta al primer podcast de Gloria. <ríe> Fue un podcast dedicado a mi mamá. La verdad que si no lo has escuchado, te invito a que le pongas pausa y te vayas a escuchar el primer podcast. Fue un tiempo muy especial, la verdad pero muchas gracias a cada uno de ustedes por, por escucharlo por compartirlo la verdad que qué chido <ríe> me sorprendió mucho las respuestas también muchos mensajes que decían oye Rafa gracias fue de bendición Dios habló a mi vida la verdad yo me sentía así <ríe> wow la verdad que que muy agradecido con Dios porque recuerda brother y es algo que tengo muy presente a él siempre sea la gloria este podcast es para él, para que otros jóvenes, adultos, adolescentes incluso, puedan escuchar la neta. Y dijera yo, hablando la neta y yendo a la cruz, ¿no? Y pues simplemente gracias por escuchar el primer podcast de La Cruda. Y bueno, susurro, susurro, el tema del día de hoy, susurro. ¿Qué piensas cuando escuchas la palabra susurro? Como, hey, ven para acá. No sé, ¿qué, ¿qué piensas? ¿Qué piensas? Pero, ¿sabes? Cierta parte de mi vida cuenta una historia de susurro. Cierta parte de mi vida cuenta una historia de pornografía. Por varios años fui un pornodependiente. Cuando era adolescente fue cuando comencé <ríe> He sido dependiente antes de, de, de Jesús Antes de conocer de Jesús Y también después de conocer de Jesús Yo recuerdo que cuando Escuché del evangelio Me bauticé Yo había pensado que el problema Estaba resuelto <ríe> Pero brother Después de dos años de conocer del evangelio Este monstruo de la pornografía Se volvió a presentar en mi vida creo que tú sabes no a lo que me refiero en las películas siempre los monstruos vuelven pero muchas veces vuelven con más fuerza y con mayor hambre y cuando regresó este monstruo de dos años después de conocer de jesús déjame decirte que yo no estaba preparado para esa lucha tenía mucho miedo Tenía miedo de este monstruo ¿Y qué pasó? Rafita volvió a caer Y al caer Fui esclavo de la pornografía Era cristiano Tocaba la guitarra en campamentos Enseñaba Estaba en la iglesia Créeme Ha sido un terrible momento de mi vida Pero Gracias doy a, a Cristo Que Él me ha liberado Y escucha algo Ese tema de la pornografía es algo que afecta tanto a chicos y grandes Creyentes y no creyentes He visto cómo tanto los chicos como los adultos Gritan Gritan diciendo yo necesito ayuda Yo soy esclavo de la pornografía Y antes de seguir Es, es importante Que respondamos la pregunta ¿Qué es la pornografía? ¿Qué es la pornografía? Déjame decirte que la pornografía es cualquier material sexualmente explícito usado para un desahogo sexual. ¿Y cuál es el propósito? De la pornografía es establecer una relación entre el usuario y un partner virtual en lugar de uno de carne y hueso, obviamente. Y la pornografía transforma el sexo en una mercancía y también transforma el cuerpo en un producto de que sacar provecho interesante no la, la definición de la pornografía y, y es importante brother que, que demos algunos datos algunas estadísticas a mí me gusta no sé escuchar estadísticas saber en cómo estamos en dónde estamos ¿Y te has preguntado cuántos videos se, se ven al día, en un día, a nivel mundial? ¿Sabes cuántos? <ríe> La verdad, cuando yo escuché esta estadística, este número, para mí hizo un boom, brother. Son más de 17 billones, brother. Di más de 17 billones de videos pornográficos vistos en un día. Eso está tremendo, man. <ríe> Y ahora la pregunta... ¿Cuánto se ve en México? no? <risa> ¿Sabías que en México, man? Somos el top número 20 en posición número 11 en ver pornografía. Cada día, brother, en México se ve 9.38 minutos de pornografía. Obviamente hablamos del tiempo de visita en un promedio. Y esto no es solamente un problema para los hombres también es un problema para las mujeres. El 71% de los hombres en México miran pornografía, mientras que el resto, el 29%, son mujeres. ¡Qué tremendo! En la sociedad se piensa que la sexualidad es un problema solo de hombres, pero también es un problema que las mujeres tienen. Yo recuerdo que hace tiempo estuve en Sudamérica. Me encontraba en Uruguay. Estaba compartiendo en un campamento de jóvenes. Y me acuerdo que en ese día, ese día, un día cuando estaba compartiendo, se me acercó una chica. Y esa chica me dijo, Rafa, ¿sabes qué, Rafa? Desde hace cinco años tengo problemas con la pornografía. Soy cristiana y no sé cómo salir. ¿Te imaginas lo que sentí ese día? Dije, wow, man. Era una chica que estaba en el ministerio, una chica full, activa, sirviendo. Y que ella me diga, ¿sabes qué, Rafa? Estoy sufriendo. Adicción a la pornografía, tengo más de 5 años, es... ¡Wow! Escucha, no solo ella, en otras ocasiones recibí mensajes. <risa> Todavía recuerdo mensajes directos a mis cuentas personales pidiendo ayuda. Pero cada uno de esos mensajes, ojo, son mujeres. Padres de familia, hijos, mujeres... No hay nadie en Exento. Y en lo primero que se mira la pornografía, tenemos que destacar... ...es que es a través de los celulares. A través de nuestros celulares. <ríe> en México, en el 2016, se veían 66% pornografía en los celulares. En el 2017 se veían 72% <ríe> En un año aumentó un 9%. En el 2019 se veían casi 90%, brother. Ahora, no me imagino, en la actualidad, en medio de una pandemia, en medio de que tenemos mucho tiempo libre, en medio de que la pasamos siempre en nuestros celulares, ¿cuánto aumentó? Es tremendo las cifras. ¿Cómo van aumentando? Pero, ¿por qué te digo esto? Porque si tú estás luchando con la pornografía, recuerda, siempre llevas la tentación en tu bolsillo. Es darte una vuelta y salir de paseo con la tentación. Vas al trabajo, vas a la escuela y vas de paseo con la tentación. Por eso sube la dependencia de las personas que miran pornografía. La pornografía toca todas las edades. Importante, la pornografía toca todas las edades Hay países donde está prohibido en menores que miren pornografía Pero sucede, brother ¿Y te has preguntado en promedio La primera vez que una persona ve pornografía en México ¿Sabes a qué edad es? ¿Sabes cuál es la edad? Te va a sorprender Pero es a los 9 años la primera vez que una persona ve pornografía en México es a los 9 años. Antes de que la mayor parte de los padres entablen esa conversación de sexualidad con sus propios hijos. brother, Muchos de ellos ya han estado expuestos a la, a la pornografía. Brother. Y es triste que los padres regalen teléfonos a sus niños como si fueran dulces. Pero es más triste que en casa y menos en las iglesias. Se hable de la pornografía. No se habla de la pornografía. Hay una generación que está creciendo y aprendiendo a mirar la sexualidad a través de la pornografía. Quiero que imagines algo. Imagina a ese chico de 9 años mirando pornografía. No me imagino a la edad de 40 años y tal vez él sea uno de los legisladores, de los gobernantes. Te pregunto ¿Qué tipo de leyes hará esta persona? ¿Qué tipo de leyes? Tenemos que hacer una transformación ahora. Por eso es importante hacer una transformación desde hoy. Y escucha. Aquí en México. Escucha esto, men. Y es algo triste. Aquí en México somos los primeros en producir pornografía infantil. Es algo muy triste. Es lamentable. Es por eso que los creyentes, la iglesia. Tiene que comenzar a orar para destruir esa fortaleza del enemigo es importante y ahora tenemos que hacer una hacer unas estadísticas en qué pasa ahora en la iglesia no porque ojo todo esto que hemos hablado es afuera de la iglesia pero ahora viene lo bueno <ríe> que es adentro dentro de la de la iglesia importante estas estadísticas, hace tiempo hice una encuesta en X grupo de, de jóvenes, en X país, y fue muy sorprendente la respuesta, el 70% de los chicos cristianos, el 70% de los chicos mira pornografía, mientras que el 27% de las chicas mira pornografía, 70% de chicos miran pornografía mientras que el otro... 27% de las chicas miran pornografía. Ojo, no estoy diciendo que son dependientes a la pornografía. Sino que de vez en cuando ven la pornografía. Y esto ha traído dos fenómenos. Que, que en verdad están pasando y han penetrado a la iglesia. El primero de ellos es el conocido sexting. No sé si has escuchado ese término sexting. ¿Y qué es el sexting, Rafa, no? Esa palabra es... Cuando se envía, se transmiten... Por diferentes redes sociales... El enviar una imagen íntima... Personal... A otra persona... Es triste la cifra... Pero el 33% de los adolescentes... Lo hacen... Pero un poco más sexual... Cuando es al novio o a la novia o al amigo o a la amiga, 33%, es tremendo. Muchos de estos adolescentes no comprenden un principio muy importante que hay en la, en la internet. ¿Y cuál es ese principio? Que lo, lo que entra en internet, todo lo que entra en internet, no sale. Si tú pones una fotografía en internet, virtualmente tal vez no puede salir jamás in en internet podrás decir yo se la envía a mi novio no <ríe> pero sabes cuánto por ciento de las personas que recibe ese tipo de imágenes la reenvía sabes más o menos <ríe> es el 50% quiere decir que si tú envías una imagen tú estás jugando literalmente a la ruleta rusa con un revólver con una bala en tu cabeza muchas veces pasa que esta imagen es circulada, es enviada por todo el mundo. Sé de varios testimonios de chicas que por culpa de esto han terminado en el suicidio. Bro. En el suicidio. Es triste. Es muy triste, es lamentable esto. Pero también hay otro fenómeno que es el selfie explícito. O el sexy o visible ¿no? que se conoce. Desgraciadamente, esta sociedad nos ha enseñado una cosa: si tú quieres ser visible en internet, <ríe> tienes que ser sexy, y si no eres sexy, eres invisible. Es, es terrible este esto que nos ha enseñado <ríe> la, la sociedad, brother. Si tú quieres ser visible en internet, tienes que ser sexy, y si no lo eres, eres invisible. Qué, qué triste, brother. Y esto te lo voy a poner en un ejemplo. Si yo soy una chica y tomo mi Biblia y después me tomo una selfie, te quiero hacer la pregunta, ¿cuántos likes tendré en mi fotografía por esto? Si yo la subo a mis redes sociales, ¿cuántos likes voy a tener? Pero imagínate que la foto sea así, que me voy a X playa y en eso me pongo un diminuto bikini eh, me empiezo a tomar muchas fotos eh, Tomo la foto donde se me ven todos mis atributos, obviamente eh, Escojo la que creo que tengo el cabello más largo, ¿no? <risa> donde mis ojos salen más bonitos ¿Y qué pasa? Le pones un filtro, la subes, sales guapa Te pregunto, ¿cuántos likes va a tener, va a tener esta foto? <risa> ¿Cuántos likes va a tener esta foto? Personas que jamás han visto, te conocen eh, nunca te han escrito jamás te han visto pero te han visto en las redes sociales te van a comenzar a escribir por esa red social y van a decir ay eres bellísima quiero conocerte hay que salir Wow no vivimos en este mundo con la presión de que para vernos tenemos que vernos sexys tenemos que vernos así <risa> escucha si tu cuerpo no está en venta no lo anuncies. Si tu cuerpo no está en venta, no lo anuncies. Yo sé que me meto en rodeo de fuego, man. <ríe> Más con movimientos sociales que vemos en estos últimos años. Si tu cuerpo no está en venta, no lo anuncies. Escucha, nuestro cuerpo no está en venta porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Dentro del creyente vive Dios. Nuestro cuerpo no está en venta porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pero, ¿por qué esta epidemia de la pornografía? No? Y para esta pregunta, vamos a decir las cuatro A's. La primera es accesible. Da igual lo, lo que tengas, ¿no? <ríe> ya sea que tengas iPad, ya sea que tengas iPhone, eh, una consola de videojuegos, todo lo que sea. Todo lo que se pueda conectar a internet, tiene acceso a la pornografía. También es anónimo, y esto es fuerte, man. ...porque yo no sé quiénes de ustedes... ...los que me están escuchando... ...están viendo pornografía... ...porque tú la miras... ...la borras del historial... ...y bye brother... ...la fuerza de la pornografía... ...es cuando tú estás a solas... Man. ...cuando tú estás en el anónimo... ...en el anonimato... ...en, el, en lo secreto pues... ...si estás luchando con, lo, con la pornografía... ...habla con alguien maduro... ...si tú estás luchando... Habla con alguien maduro, man También recuerda que la pornografía es accidental La pornografía, si tú no la quieres buscar Créeme, ella te va a buscar Cuando buscamos en internet, brother Cualquier cosa siempre aparece, ¿no? Una, una mujer al lado, ¿no? dije dice, hey, dale clic, ¿no? Pero parece tonto, ¿no? pero al paso del tiempo tu cerebro empieza a pensar y a pensar y a pensar y tarde o temprano darás click, brother, vas a caer. También existe otra palabra que es agresivo, porque la pornografía te, te estanca, penetra muy fuerte en tu mente y en tu corazón. Siempre que pensemos que la pornografía es un problema espiritual, eh, y es verdad, ¿no? pero también la pornografía es algo mental. Causa un gran daño dentro de nuestro cerebro. Y ahora voy a parar un poquito. ¿no? Y quiero que no te aburras por la clase de, de medicina o psicología que te voy a dar. Man. Pero en nuestro cerebro hay un sistema que se llama sistema límbico. Creo que así se dice límbico. <ríe> que se llama circuito, circuito de la recompensa. Pero cómo funciona esto. ¿no? <ríe> Cuando tú haces algo que te gusta. Algo que te apasiona, ejemplo, comer tacos, ¿no? ¿Qué pasa? En tu cerebro se produce una sustancia que se llama dopamina, ¿no? Y te hace encontrar el placer, el gusto de lo que haces. Tu cerebro aprende lo que te gusta. Está aprendiendo esto, aprende durante tu vida lo que te gusta. Pero ¿qué pasa? Cuando tú estás triste, tu cerebro te dice, haz esto. Porque eso te hace sentir bien Para que no estés triste eh, Haz esto, para que estés bien ¿no? Pero escucha, el cuerpo te pide dopamina Y grita, hey, tu cerebro ya me imagino Grita, dame dopamina, dame dopamina, dame Y el cerebro lo da Pero después de un tiempo, ¿qué pasa? El cerebro se, se satura Y ahora tienes que aumentar la dosis de dopamina O sea, ese placer que sientes al ver pornografía Produce tu cerebro dopamina, <risa> pero al ver 3 minutos de pornografía cada mes, va a llegar a un punto que tu cerebro pida más, un poquito más, y ahora son cinco minutos, pero ya cada tres días, y así sucesivamente. El problema no es la cantidad de videos que veas, sino lo que puedes llegar y avanzar, más. Porque primero ves pornografía entre hombre y mujer Y luego con más hombres y más mujeres Y después ver cosas que... Que... ¡Wow! Es terrible hasta dónde llega el pecado, man Es terrible hasta dónde llega el pecado La pornografía es la nueva droga, ¿no? Que se dice Se comporta como una droga Cuando quieres dejar la pornografía Al igual que las drogas Te encuentras en ansiedad Te sientes atrapado Hebreos 12.1, parte B, dice, «Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante». ¿Y qué cosa nos hace el pecado? ¿Qué cosa hace el pecado? Según el versículo, «Nos asedia». Y te preguntarás, ¿qué es asedia, no? Y te hago esta pregunta. No sé cuántos de ustedes han visto películas de tipo medieval, Tipo Señor de los Anillos, no sé. Pero en estas películas, en este tipo de películas, ¿qué vemos? Vemos castillos, ¿no? Pero la palabra griega que se usa aquí es la palabra euperistatos. Que significa que para conquistar el castillo tenías que asediar primero. ¿Qué significa asediar? Significa atacar en diversas posesiones de la muralla. Y es claro que la mayoría de los soldados o el ejército quiere entrar por la puerta principal, ¿no? Pero, pero también había muchos que estaban en ciertos puntos del castillo para atacar, para asediar el lugar. Y así podían romper la barrera. El pecado es eso, nos asedia. Hay una traducción que dice que el pecado nos envuelve. Y es muy, muy chistoso, ¿no? Pero cuando tú empiezas a mirar la pornografía o cualquier cosa, al principio tú quieres ser fuerte y dices, voy a salir cuando yo quiera, ¿no? <ríe> Todo está bajo control. ¿Qué pasa? Continúas mirando y el pecado te envuelve. Y llegará el momento donde no puedes soltarte, no puedes moverte porque estás asediado. Eso es lo que hace la pornografía Te asedia Y cuando estás en ese punto de no moverte y salir Necesitas ayuda Necesitarás ayuda Hay cinco modos De que la pornografía contamina la mente Hay cinco modos que se podemos mencionar El primero es que la pornografía Contamina el sexo Lo que tú ves en el porno eso es fingido, man. no es verdadero. Pero para nosotros es como si fuera verdad, ¿no? Cuando quieres aprender a manejar, me, le dices a tu papá o a tu mamá, papás, quiero aprender a manejar, ¿no? Y en ocasiones, ¿qué pasa? Cuando dices, hey, quiero aprender a manejar, ¿qué te hacen? Te llevan a un estacionamiento donde estás solo y te dan clases. Pero te imaginas que en lugar de hacer práctica, tu papá te diga, ¿De verdad quieres aprender a, a manejar el carro? Tu papá te diga... Ok, ven... Vamos a tomar las clases, ¿no? Pero vamos a ver las ocho películas de Rápidos y Furiosos Si no has visto la, la película, van a toda velocidad, men Hay muchos carros, vuelan... Eh, hay mucha velocidad ese chico emocionado dice papá dame las llaves no que quiero hacer rápidos y furiosos en mi ciudad <risa> pero, pero te pregunto cuánto tiempo estará vivo ese chico es una película man es algo fingido es algo editado lo mismo sucede en la pornografía tú no ves las escenas que se repiten tú no ves que en muchas ocasiones las chicas al entrar a la escena se drogan o beben muchas veces paran la grabación y comienzan a vomitar se desmayan Eso es triste Eso es testimonio de varias Conocidas Personas que estuvieron ese, en esos ambientes Tú eso no lo ves Tú solo, solamente ves lo bonito Pero es es triste Es muy triste Y bueno, también existe otra forma ¿no? de, de contaminación La, conta, la pornografía contamina las relaciones. Y es aquí donde comenzamos a mirar a otros como la pornografía nos enseña. En la pornografía no viene alguien que viene a cortejar, ¿verdad? <risa> a, o sea, a conquistar. No hay amor en la pornografía. Solo se ve e importa el cuerpo. Es así como los chicos y las chicas solo eligen a alguien, solo si les gusta. También hay otra forma de, de contaminación que es, es Hay una contaminación a, a las mujeres Las mujeres ven pornografía Como ya habíamos visto los, los datos, las estadísticas Las mujeres se quieren ver o muchas veces parecer a ¿no? Te pregunto, imagínate que se va a casar Esa chica Y mientras que está en el matrimonio ¿Qué pasa? En la pornografía puedes elegir a la mujer o al hombre que quieres, pero en la realidad solo tienes a una mujer y va a llegar un tiempo donde con la persona que estás enfrente, con la persona que duermas al lado, uy, ya no te va a agradar mucho que digamos su físico, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces hemos escuchado ¿no? que una mujer se suicida por unos kilos de más porque no se ve como tal presentadora de televisión o X famosa? Así que cuidado mujeres, cuidado con esto. El 60% de las adolescentes dicen que desearían cambiar algo de su cuerpo. ¿60%? Es terrible porque Dios te ha creado de manera perfecta, mujer. En el sistema de este mundo te dice que todos tenemos que ser iguales, porque si no eres así, no vales. Y también algo que es importante mencionar es que la pornografía mata nuestra libertad. La pornografía nos hace bloquearnos, no podemos movernos Aunque los hombres y mujeres cristianos están llamados a vivir vidas santas Libres de la inmoralidad sexual Algunos se sienten impotentes para po poder romper las cadenas de la lujuria Y de la vergüenza que el uso de la pornografía ha puesto en sus vidas Y posiblemente querido, eh, tengas esas preguntas en tu mente Como ¿Por qué sigo cayendo en el mismo pecado? ¿No? ¿Por qué no puedo detener este pecado destructivo? ¿Dónde está la libertad que se nos ha prometido o que nos promete en Cristo? no? Si esta es tu lucha, pido a Dios que encuentres a Cristo y en su palabra suficiente para animar, para poder capacitarte para ser liberado de las garras del pecado y asimismo vivir una vida santa para gloria de él. Y podrás decirme, pero Rafa, ¿cómo podemos lograr esto? ¿Cómo puedo eh, que mi vida sea una vida santa, una vida apartada, una vida libre del pecado de la pornografía? Y bueno, lo primero que quiero decirte es que clames a Dios por la gracia de cambiar. Clama a Dios por la gracia de cambiar. Fuera de la gracia de Dios no, de, no tenemos poder para dejar los hábitos pecaminosos pero no estamos fuera de la gracia de Dios, hay una esperanza, Dios responde a su pueblo, y quiere ayudarnos en las batallas que nos enfrentamos, y me encanta lo que dice el Salmo 34, 17, que dice, clama a los justos y el Señor los oye, y los libra de todas sus angustias, si te encuentras agobiado por el pecado de la lujuria, y la pornografía clama a Dios por la liberación y la gracia para cambiar y vivir en pureza, brother. Cristo puede darte un nuevo, Él te da un nuevo corazón. Él restaura tu gozo, te da una conciencia limpia y provee las fuerzas que necesitas para seguir adelante en la batalla de la pornografía. En el número te quiero decir que persigas un amor profundo por Dios y su palabra y su evangelio. Persigue un amor tan profundo por Dios y su evangelio. La raíz del problema de la pornografía es la idolatría. Es amar la lujuria, amar la pornografía más que amar a Dios. Es un problema de la idolatría, es una idolatría, es un ídolo que tienes en tu corazón. Busca un amor más profundo para Dios y una apreciación más grande por el evangelio. Alábalo por su santidad y su gracia en tu vida, brother. Dios no solo nos ofrece la gracia salvadora en el Evangelio, Él ofrece una gracia santificadora que nos prepara para servir. Busca maneras de meditar en la gracia de Dios que se muestra en el Evangelio y dale a Él el primer lugar en tu vida y aprecia el Evangelio como el tesoro que es, brother. También otro punto es odia tu pecado <ríe> Odia tu pecado brother El uso de la pornografía es una forma de idolatría ante los ojos de Dios Y es veneno, es venenoso para nuestra relación con Él Primera de Tesalonicenses 4.8 dice Por tanto el que rechaza esto no rechaza a un hombre sino al Dios que les da a ustedes su Espíritu Santo Date cuenta de que este pecado puede destruirte a ti Puede destruir a tu familia Y a tu matrimonio Y tu testimonio, tu ministerio Y todo brother Una vez escuché a un, un mentor Que me escribió esto en una nota Y quiero que pongas atención Eso me dijo Antes de casarte Satanás hará todo lo posible Para que tengas sexo con tu novia Después de casarte, hará todo lo posible para que no lo tengas con tu esposa. Satanás <ríe> no se anda con juegos, man. De igual forma, la pornografía no se anda con juegos. Ese pecado puede destruir a ti, a tu familia, a tu matrimonio, tu testimonio, todo, man. Así que pídele a Dios que él te dé tristeza conforme a la voluntad de Dios sobre tu pecado. Y asimismo, la habilidad de arrepentirte, según 2 de Corintios 7, 8, 13. Llora sobre tus acciones pecaminosas. Odia tu pecado. Y no solo las consecuencias del pecado significan hacer todo lo que puedes lo que puedes hacer para cambiar. Odia tu pecado, brother. Otro punto es atesora la palabra de Dios. Atesora la palabra de Dios Aquellos que consumen pornografía Crean una serie de mentiras en, tu, en su mente, en su cabeza Diciéndose a sí mismo Que su pecado no es tan malo Que no es su culpa Que un poco de lujuria es permisible O que tienen control de la situación Necesitamos la palabra Para contrarrestar Las mentiras y enseñarnos Sobre la hermosa creación De Dios en la sexualidad humana esto nos dará una angustia mayor cuando vemos la belleza creada contaminada por el pecado. Tenemos que memorizar la palabra, meditar en la palabra y asimismo atesorar la palabra de Dios. Romanos 15.4 dice, Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió a fin de que por medio de la paciencia, de la perseverancia y del consuelo de las escrituras tengamos esperanza. Así que atesora la palabra de Dios. Y también confiesa tus pecados. Confiesa tus pecados. Proverbios 28, 13 dice... El que encubre sus pecados no prosperará... Pero el que los confiesa y los abandona... Hallará misericordia. Una confesión sincera es bendecida por Dios... Y conduce a la sanación y limpieza. Una confesión sincera... Es bendecida por Dios y conduce a la sanación y limpieza. Humíllate, humíllate delante de Dios. Confiesa tus pecados y clámale por su ayuda en la lucha contra el pecado. Probablemente debes confesar a un amigo de confianza, a un pastor, consejero, incluso a tu cónyuge. La confesión puede ser un hecho bien aterrador, man, pero es algo vital en el arrepentimiento. Al confesar tu pecado... Practica sabiduría, practica sabiduría en la confesión, sabiendo que el uso de la pornografía es profundamente hiriente para los que han sido impactados por tu pecado. No dejes de buscar ayuda en alguien más piadoso en esta lucha. Y por último, no te rindas, no te rindas. En Cristo hay restauración. Hay libertad, hay redención y sanidad, brother. A pesar de que es posible desanimarte, que te desanimes en el proceso, te quiero decir, pon tu esperanza en Cristo y predícate el evangelio una y otra y otra vez. Toma en cuenta que tus esfuerzos y energías para perseguir a Cristo y luchar contra el pecado son agradables a Él. Y corre tras Él con toda tu fuerza. Y recuerda esto. Si estás en Cristo. Tienes un Salvador viviente que vive en ti. E intercede por ti. Si estás en Cristo. Tienes un Salvador viviente que vive en ti. E intercede por ti. Y termino con esto. Lamentaciones 3.22 dice. El fiel amor del Señor. Nunca se acaba sus misericordias jamás terminan grande su fidelidad sus misericordias son nuevas cada mañana cada mañana su misericordia es nueva cada mañana así que ve a la cruz abraza la cruz abraza el evangelio y esto fue la cruda hablando la neta y yendo a la cruz con este episodio llamado Susurro Dios te bendiga